0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Hey, ich freue mich richtig, heute Morgen hier stehen zu dürfen. Marie und ich, wir sind frisch zurück aus dem Urlaub. Und irgendwie haben wir wohl die Sonne mit ins Handgepäck bekommen. Ähm, denn seitdem wir hier in Peine sind, steigen die Temperaturen nach oben. Wie die Tore der deutschen Fußballnationalmannschaft gestern beim 4:2 gegen Portugal. Ähm, unaufhaltsam genauso wie das Thermometer. Ähm, ich hoffe, ihr haltet es heute Morgen aus. Ansonsten bastelt euch aus eurer Maske einen kleinen Fächer und wedelt euch damit ein bisschen Luft zu. Mein Name ist Lukas, ich darf Pastor in dieser Kirche sein und ähm, habe das Privileg, heute zu dir sprechen zu dürfen. Und ich muss dir von einem meiner schlimmsten Abendessen erzählen, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Während meiner Ausbildung zum Bankkaufmann durfte ich an einer knigge teilnehmen. Wer von euch weiß, was Knigge ist? So als Bankkaufmann sollte uns beigebracht werden, wie man vornehm ist auf eine ganz bestimmte Art und Weise, ein ganz bestimmter Stil. Und so hatten wir vormittags und nachmittags Seminarblöcke, an denen wir gelernt haben, wofür man welche Gabel benutzt, wofür welches Messer da ist, welches Getränk in welches Glas kommt, wie man vornehm ist, wie man sein Besteck hält, wie man sich am Tisch zu benehmen hat und eine Session jagte die andere, wir haben dann gelernt, wie man so einen Tisch auch eindeckt und ähm, hatten da immer unsere Kniggemeisterin mit am Start, die uns über die Schulter geschaut hat und uns gezeigt hat, wie man richtig vornehm ist. Bestens gewappnet für die vielen Geschäftsessen, die ich leider nicht mitbekommen habe, weil ich nach der Ausbildung Theologie studiert habe. Ähm, aber der Höhepunkt dieser Kniggeschulung war dann, dass wir ein gemeinsames Abendessen hatten, bei dieser Kniggemeisterin eine lange Tafel, die wir zuvor schon eingedeckt hatten und wirklich ein herrliches Buffet mit tollen Vorspeisen, mit ganz leckeren Hauptgerichten und einem Nachtisch. Wir standen alle am Eingang des Raumes und wurden dann unseren Plätzen zugewiesen und vor mir lag das schlimmste Abendessen meines Lebens. Nicht nur, dass wir umsetzen mussten, was wir den Tag über gelernt haben, die Kniggemeisterin schaute uns ganz genau auf die Finger und wehe, man hat irgendetwas falsch gemacht. Sofort gab es irgendeinen korrigierenden Befehl, wie man das Messer zu halten hat. Sofort gab es irgendwie einen Kommentar über eine komische Mundbewegung oder sonst irgendwas. Und ganz ehrlich, ich bin eigentlich ziemlich ungeniert und, und gebe mich so, wie ich bin, aber bei diesem Abendessen war ich wie so ein Roboter, der irgendwie versucht hat, diesen Ansprüchen zu gefallen und irgendwie versucht hat, bloß keinen negativen Kommentar von dieser Dame zu bekommen, die alles besser wusste und die selbst, wenn du alles richtig gemacht hast, immer noch einen kleinen Fehler in deinem Kniggebenehmen gefunden hat. Wenn es ans Buffetessen geht, dann gehe ich mindestens sechs, sieben Mal an diesem Abend war ich dreimal, einmal für die Hauptsch-Vorspeise, äh, einmal für die Hauptspeise, einmal für den Nachtisch. Dann hatte ich genug und bin hungrig nach Hause gegangen. Es war das schrecklichste Abendessen, weil ich ständig diesem Druck ausgesetzt war, einer bestimmten Etikette, einem bestimmten Stil zu entsprechen und ihn zu erfüllen. Knigge, das sind tausende von Regeln, die auch schon echt alt sind und die eine bestimmte vornehme Art und Weise zu essen verkörpern, und einen bestimmten Stil auch widerspiegeln. Und ich habe dieses Empfinden, dass wenn wir an Gebet, wenn wir an das Beten denken, dass wir auch direkt tausend Regeln im Kopf haben, tausend bestimmte Stilelemente, die wir beim Beten einhalten müssen und haben das Empfinden, dass Gebet einen ganz bestimmten Stil hat, den ich als Mensch irgendwie erfüllen muss, sodass mein Gebet effektiv und kraftvoll wird. Marie hat es ja gerade vorhin schon gesagt, wir finden uns in der Predigtreihe fünf Dinge, die du über Gebet wissen solltest. Und Ben hat letzte Woche schon eine richtig starke Predigt darüber gehalten, dass Gebet sich lohnt. Weil Gebet etwas verändert. Gebet kann die Situation verändern, aber vielmehr noch verändert es uns, unsere Herzenshaltung, unsere Einstellung. Und ich war richtig ermutigt durch die Predigt von Ben letzte Woche. Vielen Dank dir. Und ich habe mich dann so nach dieser Predigt von Ben gefragt, jetzt sag mal, wie geht denn eigentlich Gebet? Also wenn ich diese tausend Regeln eben im Kopf habe, wie Gebet vielleicht sein sollte, wie geht es denn das praktisch? Gibt es Regeln, die ich einhalten muss? Gibt es no goes oder yes goes Wie geht denn Gebet? Gibt es da irgendwie gibt's da ein Handbuch? Gibt es einen bestimmten Stil, den ich wählen muss? Kann man Gebet lernen oder ist Gebet angeboren? Fragen, die ich mir gestellt habe und die, glaube ich, auch in unseren Köpfen sind, zumindest unterbewusst, wenn wir beten. Und ich habe eine Frage, die ich dir heute Morgen stellen will. Kann es sein, dass wir deswegen wenig beten oder vielleicht gar nicht beten, weil wir Angst haben beim Beten, irgendetwas falsch zu machen? Oder weil wir einfach nicht wissen, wie man richtig beten soll? Wie betet man eigentlich richtig eine ultra spannende Frage und ich habe mich in der letzten Woche mit dieser Frage auseinandergesetzt und durfte ich einiges lernen, wurde von der Predigt angesprochen und mein Wunsch für dich ist, dass Gott jetzt zu dir spricht, dass er dir begegnet und dir übers Gebet ein paar Dinge beibringt und gleichzeitig aber diese knigge in deinem Kopf zum Thema Gebet bricht, und eine neue Frische, eine neue Ermutigung und ein neues Feuer in dein Gebetsleben hineinkommt. Hey, denn Gebet ist was unglaublich Starkes, was unglaublich Powervolles, was Mächtiges. Eine Sache, die Gott uns geschenkt hat, ein Gespräch mit ihm, das wir nicht missen sollten. Und ich könnte jetzt an der Stelle einige Bücher hier auf mein Dresen klopfen, die über das Gebet schreiben wenn du mal bei Amazon Gebet eingibst oder beim ähm, christlichen Buchshop, da findest du tausende von Werken aus den unterschiedlichsten Epochen seit Anfang der Christenheit schon vor. 1900 Jahren haben die ersten Leute übers Beten geschrieben. Die Kirchenväter, so 200-300 nach Christus, haben die ersten Werke übers Gebet verfasst. Und ich könnte die hier stapelweise Bücher aufreihen, teilweise aus meiner eigenen kleinen Bibliothek, die ganz toll sind, wo wir viel über Gebet lernen und wo tolle Tipps und Tricks irgendwie dabei sind. Aber wenn wir als Kirche etwas richtig lernen wollen, dann ist unser erster Blick in die Bibel. Die Bibel ist unser Maßstab für unser Denken, für unser Handeln. Hey, und wenn wir über das Beten reden, dann ist unser erster Blick in die Bibel. Und das wollen wir gemeinsam machen. Und was ich dir sagen kann, ist folgendes. Wir sitzen heute in einer kleinen Lehrsession von Jesus. Also eins zu eins, all right? Stell dir vor, Jesus spricht jetzt in diesem Moment gleich zu dir. Und zwar sitzen wir in einem Unterricht von Jesus, der am Anfang seines Dienstes stattgefunden hat. Jesus ist als Wanderprediger durchs Land gezogen, durch Israel, ähm, hat unglaublich viele Wunder getan. Menschen wurden gesund, Menschen wurden geheilt und hat an vielen, vielen Stellen gepredigt. Und Menschen haben es gefeiert, was er gepredigt und was er gesagt hat, weil es so stark und kraftvoll war. Und währenddem ihm die Menschenmassen anfangen zu folgen, nimmt Jesus sich Zeit er sammelt die Leute, von denen er überzeugt ist, dass es seine ernsthaftesten Nachfolger sind und er zieht sich zusammen mit ihnen ins Gebirge zurück, ein Ort, wo du ne, kraxeln musst und ein paar Gebirgspfade nach oben gehen musst und er nutzt diese Zeit gemeinsam mit seinen engsten Vertrauten um ihnen die Basics beizubringen. Also quasi auf der Stunde seines Ruhmes, quasi wo es bei Jesus so richtig hochging mit der, mit der Öffentlichkeitsarbeit, mit der Bekanntheit in Israel, da nimmt sich Jesus eine kleine Auszeit, so eine Klausurtagung mit seinen, ähm, mit seinen engsten Nachfolgern und teacht ihnen die Basics. Und unter anderem finden wir in, in dieser Lehrsession, in dieser Lehreinheit ein How to Pray eine Gebetsanleitung, die die knigge brechen will, die in unseren Köpfen und die gleichzeitig aber auch schon in den Köpfen der Jünger damals drin war. Denn die Leute, die Jesus nachgefolgt waren, waren in der Regel Juden, für die es ganz normal war, zu beten. Für die war es das Normalste. Die saßen ähm, samstags in der Synagoge und haben dort gebetet. Die haben vor dem Essen und zu bestimmten Situationen immer wieder Gebete gesprochen und Jesus spricht hier in Matthäus 6, ab Vers 1 mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern darüber, wie man richtig betet und bricht damit einige knigge die es den Jüngern schwer gemacht haben, wirklich effektiv und gut zu beten. Diese Gebetsanleitung aus Matthäus 6, Vers 1 gehört zu einem größeren Block, in dem Jesus einfach seinen Jüngern beibringt, wie man es Gott richtig begegnet und wie man ihn anbetet und er hat dann so drei Fallbeispiele, an denen er deutlich macht, wie es geht. Und zwar einmal beim Geben, dann beim Beten und dann noch beim Fasten. Und wir schauen uns jetzt quasi diesen Mittelteil an, dieses Mittelbeispiel, wo Jesus seinen Jüngern beibringt, wie man richtig beten soll. Seid ihr ready? Okay, stell dir einfach vor, Jesus spricht es zu dir. Ich weiß, es ist mein, meine Stimme, aber wir wissen eh nicht, wie Jesus' Stimme sich angehört hat. Also stell es dir einfach vor, ähm, es wäre es Jesus' Stimme, die hier zu dir spricht. Matthäus 6, Vers 1, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr keinen Lohn vom Vater im Himmel erwarten. Wenn ihr betet, macht es nicht so, wie die Heuchler, die sich dazu gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, das ist schon ihr ganzer Lohn. Jesus sagt dir, hey, passt auf, dass ihr eure Frömmigkeit nicht vor den Menschen zur Schau stellt. Und mit dem Begriff Frömmigkeit meint Jesus Handlungen, die wir aufgrund unseres Glaubens Gott gegenüber tun. Also Dinge wie Geben, Beten, Fasten. Du kannst aber auch Bibellesen noch mit dranhängen, ähm, Nächstenliebe und noch ein paar andere Dinge. Und Jesus sagt hier folgendes, entweder kannst du diese Dinge tun, um Menschen zu gefallen, um Menschen zu beeindrucken, indem du dich zur Schau stellst und, und, und die Anerkennung von Menschen suchst. Kannst du tun, dann wirst du die Anerkennung von Menschen empfangen. Ganz klar, wenn du etwas tust, um die Anerkennung von Menschen zu empfangen, wirst du diese Anerkennung bekommen. Oder du tust diese Dinge, geben, beten, fasten, um die Anerkennung Gottes zu erlangen, vor Gott, für Gott, mit Gott als Orientierungspunkt, mit Gott als einzigen Publikum. Und was dann auf dich wartet, ist der Lohn Gottes. Und was Jesus damit sagt ist, hey, ihr könnt nicht auf zwei Bühnen gleichzeitig auftreten. Wenn ihr betet, könnt ihr entweder vor Menschen beten oder vor Gott. Aber ihr werdet niemals beide Anerkennungen bekommen. Ihr werdet niemals auf beiden Bühnen spielen können. Ganz egal, wie gute Gitarre spielst. Du kannst immer nur auf einer Bühne auftreten und deine Gitarre schrubben und dort den Applaus von Menschen bekommen. An alle Singles. Du kannst immer nur auf ein Date gehen. Du wirst immer eine Lady oder einen Jungen sitzen lassen, wenn du dir zwei Dates vornimmst an einem Abend. Es geht immer nur eine Sache. Und Jesus sagt, entscheide dich. Hey, entweder kannst du so tun, dass du die Anerkennung von Menschen bekommst beim Beten oder die Anerkennung Gottes. Hey, und die Anerkennung Gottes sollte uns so viel mehr wert sein als die Anerkennung von Menschen die uns vielleicht für ein paar Augenblicke toll finden, die uns feiern, die uns freundlich anschauen, aber uns dann wieder vergessen. Und dazu steht im starken Kontrast die Anerkennung Gottes, die Belohnung Gottes, eine Belohnung, die auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, die Anerkennung Gottes, die Anerkennung eines Gottes, der Himmel und Erde in seiner Hand hält, der Allmächtige, der Souveräne ähm, Gott, der uns Menschen kennt. Diese Anerkennung darf uns viel, viel, mehr wert sein als alles andere. Und Jesus sagt, entscheide dich, was willst du? Willst du die Anerkennung von Menschen oder die Anerkennung Gottes? Und sagt dabei, hey, seid keine geistlichen Heuchler und tu die Dinge nicht aus der falschen Herzenshaltung heraus. Und was unter dem Begriff Heuchler zu verstehen ist, ist folgendes, nämlich, dass der Schein ganz gewaltig vom Sein abweicht. Und er macht dann dieses Beispiel an den Leuten, die an den Straßenecken sich hinstellen oder in der Synagoge aufstehen und sagt, hey, diese Leute, die stellen sich dahin zum Gebet und nach dem Schein beten sie für Gott, sie feiern Gott, sie ehren ihn, aber dem Sein nach geht es ihnen eigentlich nur um die Anerkennung. Hey, und wenn du zur Zeit von Jesus in der Synagoge aufgestanden bist, von deinem Sitzplatz, dann waren alle Augen auf dir und alle haben dazugehört. Und du konntest ja eigentlich sicher sein, dass Menschen dich dafür anerkennen werden, für dein herrliches und glorreiches und geniales Gebet. Aber darum sollte es beim Gebet nicht gehen. Es sollte uns nicht um die Anerkennung von Menschen gehen, sondern um eine Begegnung mit Gott. Und als ich diesen Text gelesen habe diese Woche und angefangen habe, ihn zu studieren, habe ich gemerkt, wie Gott mich anspricht und Gott mich anfängt zu korrigieren, weil ich viel zu oft bete für die Anerkennung von Menschen versuche mit Gebeten, Menschen irgendwie zu begeistern, Leidenschaft zu transportieren, weil ich versuche mit Gebeten irgendwie Informationen an andere Menschen weiterzugeben, irgendwie so im Gebet und habe gemerkt, wie mir da Gott echt auf den Fuß tritt und sagt, hey Lukas, du hast da eine Regel im Kopf, die dir sagt, dass Gebete irgendwie toll für andere Menschen sein müssen, eine Regel in deinem Kopf, die irgendwie sagt, dass du mit deinen Gebeten andere Menschen beeindrucken musst oder sie irgendwie anfeuern musst und ich will diese Regel in deinem Kopf brechen, weil Gebet eine Sache zwischen mir mir und dir ist, und zwischen niemand anderem auf dieser Erde. Gebet ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ben hat es letzte Woche so stark gesagt, Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Und er darf der einzige Fokuspunkt, die einzige Orientierung sein, die wir beim Beten haben. Und die erste Sache, mit der Jesus die Kniggeregeln in unserem Kopf bricht, ist folgende, Gebet sollte immer vor Gott, für Gott sein. Vor Gott für Gott. Und das ist schon die Hälfte der Miete. Ziemlich simpel, oder? Gebet wird effektiv, wenn es zu Gott direkt gesprochen ist. Hey, weil Gott sowieso unsere Herzen kennt und er kann ganz genau zwischen Schein und Sein ähm, unterscheiden. Und was Gott sagt, wie effektive Gebete aussehen sollen, ist folgendes. Bete echt zu ihm. Und er darf egal sein, was um dich herum passiert. Weil beten eben Reden mit Gott ist. Und da darf dir egal sein, was andere Menschen über dein Gebet denken. Gebet ist zwischen dir und Gott. Und Jesus überspitzt dann diese, die, diese Ermutigung, die er seinen Jüngern gibt, oder diese Zurechtweisung, mit einem Beispiel, wie man es machen soll. Also Jesus sagt nicht nur, wie man es nicht machen soll. Ne? Seid nicht wie die Heuchler, betet nicht für die Anerkennung von Menschen, sondern sucht den Lohn Gottes. Und er macht dann hier ein Positivbeispiel. Und zwar geht es dann in Vers 6 weiter, wo er dann sagt, wenn du betest, also wenn es dann zu dem Fall kommt, dass du beten solltest, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Mit dem Zimmer, was hier gemeint ist, ist die allerletzte Kammer im Haus gemeint, Quasi die Abstellkammer, ähm, der letzte Winkel. Und Jesus sagt, hey, weißt du was, um sicher zu sein, dass dein Gebet wirklich Gott als Zentrum, Gott als Fokus hat, geh in die letzte Kammer, mach die Tür zu und dann bete da zu deinem Vater, der in das Verborgene sieht und dich belohnen will. Warum stellt Jesus diese Regel auf von so einer stillen Zeit, von so einem stillen Ort, an dem man gehen soll? Ganz einfach, weil das der Ort ist, an dem unser Fokus zu 100% Prozent auf Gott liegt. Also wenn jemand in der stillen Kammer unter Ausschluss der Öffentlichkeit betet, dann tut er es vor Gott und für Gott. Und Jesus macht hier quasi so eine Extremposition, ein Extrembeispiel, wo er sagt, hey, so macht ihr es richtig, ähm, ne, mit vollem Fokus auf Gott. Heißt es das jetzt, dass wir nur noch in der Abstellkammer beten dürfen? Ziemlich blöd für Marie und äh, mich. Wir haben keine Abstellkammer in unserer Wohnung. <lacht> Könnten da nicht beten. Natürlich meint Jesus nicht, dass wir nur in den Abstellkammern unseres Lebens beten sollen. Ähm, überhaupt nicht. Wir als Christen, wir kennen das Einsame wie das gemeinsame Gebet. Aber Jesus geht es um diesen Fokus, dass es beim Beten eben nicht um die Anerkennung von Menschen, sondern um die Orientierung auf Gott geht. Und das Geniale an diesem Vers, das Geniale, an, an dieser Verheißung, die Gott hier aufstellt, ist folgender Satz. Ja, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Gott hört unsere Gebete. Deine Gebete gehen nicht spurlos an Gott vorbei, sondern er reagiert auf dein Gebet, wenn es ihn als Zentrum und ihn als Orientierungspunkt hat. Wenn dein Gebet Gott als Adressaten hat, dann macht es einen Unterschied, dann bewirkt es etwas. Gott reagiert darauf, weil er dich kennt, weil er dich sieht und deine Gebete hört. Und ganz ehrlich, da ist es ganz egal, wie du betest. Darum geht dann nächste Woche in Teil 2 von dieser Predigt. Ähm, Gott es ist es egal, wie du betest. Er kann Dialekt verstehen. Er versteht deinen Satzbau, ganz egal, wie verschnörkelt und sonst irgendwas ist, weil er in das Verborgene sieht. Er sieht in dein Herz, er kennt deine Motivation. Und weißt du was, er wird dich dann für dieses Gebet belohnen. Heißt nicht, dass Gott ein Automat ist, bei dem wir nur ein paar Knöpfe drücken müssen und dann kommt raus, was wir wollen. Aber wir dürfen sicher sein, dass ein ehrliches Gebet vor Gott eine Veränderung bringt und er uns belohnen wird für die Gebete, die wir sprechen, weil Gott Gebete persönlich nimmt. Und das ist die zweite Sache, die Jesus hier spricht und mit der Jesus die Kniggeregeln in unserem Kopf brechen will. Und er sagt, hey Gott, nimmt Gebete persönlich. Gebete sind nichts Leeres, Gebete sind nichts, nichts Nebulöses. Gott nimmt Gebete persönlich, er hört sie und er reagiert darauf und, 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 und will dir gerne begegnen. Er will dich ermutigen, ihn als Adressaten zu haben und ihn voll in den Fokus zu nehmen beim Gebet. Und da ist es ganz egal, wie du betest. Wie gesagt, darum geht es nächste Woche in Teil 2 von der Predigt, wo dann auch die nächsten Verse dieser Textstelle noch mal drankommen. Und du sitztest vielleicht hier und denkst dir so, ja, Lukas, hey, du bringst mir hier Wahrheiten bei über das Gebet, die wusste ich schon lange. die habe ich mit der Muttermilch irgendwie aufgesogen und die sind doch selbstverständlich, die sind doch klar für jeden Menschen. Ganz ehrlich, oft sind es die einfachsten Wahrheiten Gottes, die am tiefsten sind. Eine Wahrheit Gottes wird nicht dann erst deep und irgendwie toll, wenn sie schwer verständlich ist, sondern wenn sie einen Unterschied macht. Herr, ja, Und ich glaube, das Gebet, das Gott in den Fokus setzt, dass das einen Unterschied macht, dass es Veränderung bringt. Herr, ja, Und diese Wahrheit ist so einfach und so simpel. Und mehr will ich dir an diesem heißen Sonntagmorgen gar nicht mitgeben. Ich will diese eine Wahrheit Gottes mitgeben, dass er Gebete persönlich nimmt und auf deine Gebete reagiert, weil es im Gebet um ihn geht und nicht um die Menschen um dich herum. Gebet sollte immer vor Gott und für Gott sein. Dann nimmt diese Gebete persönlich. Hey, wie stark, oder? Wir glauben an einen Gott, der Gebete von uns hört. Der nicht die Oropax reinmacht, wenn irgendwie die Menschen auf der Erde ihn nerven, sondern der zuhört und das auch noch für Milliarden von Menschen gleichzeitig verrückt, oder? Überleg dir mal, wie Gott sein muss, dass er mein Gebet und dein Gebet gleichzeitig hören kann und dann auf diese Gebete reagiert, also es sprengt meine Vorstellung von Gott. Es macht mich begeistert über Gott. Gott ist so großartig, so, so riesig, dass er tausende von Gebete gleichzeitig hören kann in unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Dialekten, unterschiedlichen Stilen und er reagiert auf diese Gebete, weil sie ihn als Fokus haben. Hammer, oder? Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass die meisten von uns nicht gerne beten oder vielleicht noch nie gebetet haben weil sie es Empfinden haben, dass das Gebet irgendwie eine geistliche Übung ist, die man absolvieren muss, die halt irgendwie so mit in den Werkzeugkoffer eines Christen gehört und die irgendwie schwer ist und unhandlich und nervig. Aber was passiert, wenn du Gebet als einen Dialog wahrnimmst zwischen dir und Gott, der ihm im Fokus hat und dich gleichzeitig belohnt, weil es dir gut geht, weil es dir gut tut? Wir sind dazu geschaffen, eine Beziehung mit Gott zu leben und Gebet tut uns gut, weil wir Zeit mit unserem Schöpfer, mit unserem Herrn verbringen und er auf diese Gebete reagiert. Im Psalm 50, Vers 15 heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Hey, was für eine Ermutigung, die Gott uns hier zuspricht, oder? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gebet macht einen Unterschied, weil Gott Gebete persönlich nimmt. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, dass wir oft das Empfinden haben, dass Gebet einen bestimmten Stil haben muss. Und ja, Gebet muss einen bestimmten Stil haben, und zwar deinen. Gebet hat deinen Stil. Und das ist der Teaser für nächste Woche. Ihr dürft gespannt sein, euch für den Gottesdienst rechtzeitig anmelden. Da geht es nächste Woche weiter, wie Gebet zu deinem Stil werden kann oder wie du in deinem Stil beten kannst. Und wir werden dann noch einige Knigge-Regeln nächste Woche brechen. Und mein Wunsch für dich ist echt, dass du Gebet als etwas Positives wahrnimmst, als eine Kraft, als eine Power, als einen ein Segen, den wir empfangen dürfen, als ein Gespräch mit Gott, nicht für Menschen, sondern für ihn. Ja, weil ich in meinem Leben Gebet schon so, so oft erleben durfte, als eine Ermutigung, als eine Stärkung und als ein Ort, an dem ich einfach echt und natürlich sein darf. Und mein Wunsch für dich ist, dass du das in den nächsten Wochen noch weiter entdeckst, wenn wir über das Beten sprechen. Wenn wir darüber sprechen, wie Gott sich Gebet vorstellt und welche Kniggeregeln Gott in unserem Gebetsleben noch brechen will. Die Band darf gerne schon mal auf die Bühne kommen. Gebet sollte immer vor Gott und es sollte für Gott sein. Gott nimmt Gebete persönlich, die genauso gesprochen sind. Und ich will dir eine kleine Challenge stellen. Wie wäre es, wenn du einmal dein Handy rausholst? Und ich glaube, jeder von uns hat einen Wecker auf seinem Handy, oder? Zumindest wachen die meisten von uns beim Wecker morgens auf, das vom Handy kommt. Wie wäre es, wenn du dir eine Uhrzeit raussuchst, die dir in der nächsten Woche gut passt, keine Ahnung, 13.37 Uhr, 6.42 Uhr und stellst dir einen Wecker und betest dann einfach zwei Minuten, ganz kurz, ganz simpel, zu Gott. Ein einfaches Gebet, ein Gebet aus der Situation heraus, das Gott in den Fokus setzt, ihn im Zentrum hat. Und das kannst du sprechen, ganz egal, wo du bist. Hey, wenn du eine Abstellkammer in der Nähe hast, geh in die Abstellkammer. Wenn du im Büro bei der Arbeit sitzt, dann sprichst laut oder leise, wie du dich traust, wie du es machen willst. Aber nutz doch mal die nächsten sechs Tage bis zum kommenden Sonntag, um einfach jeden Tag ein ganz kurzes Gebet zu sprechen. Und probier Gebet einfach mal aus. Probier es doch mal aus. Hey, wenn Gott sagt, er wird uns belohnen für Gebet, wie wär's, wenn du es einfach mal ausprobierst? Du kannst nichts verlieren. Entweder wird Gott dich für Gebet belohnen und es passiert was, oder es passiert halt nichts und du hast am Ende der Woche zwölf Minuten deines Lebens verschenkt. Mehr kann nicht passieren. Wie wär's, wenn du es ausprobierst und ausprobierst zu beten und Gott damit in den Fokus deines Alltags stellst? Es gibt dieses einfache Gebet. Herr, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Rettung, dass du sprechen darfst. Hey, und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann will ich dich ermutigen, dieses Gebet zu sprechen. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ein super simples Gebet. Du kannst es gerne formulieren, wie du willst, aber auf das Gott auf jeden Fall reagieren wird, weil er dich kennt, weil er dich liebt, weil er dich sieht. Und ich ermutige dich, dieses Gebet mal auszuprobieren. Wir wollen jetzt gemeinsam noch einen Song zusammen singen, bei dem du einfach die Möglichkeit hast, ein um kurzes Gebet zu sprechen. Hey, fang doch heute mal mit diesem 2-Minuten-Gebet an. Kannst du laut machen, dem ihr vorne die Musik spielt, bekommt niemand mit oder du sprichst es einfach in Gedanken. Ein einfaches Gebet, wo du einfach Gott sagst, was gerade in dir los ist, was gerade in dir vorgeht, was dich freut, was vielleicht gerade eine Herausforderung ist. Du kannst gerne mitsingen oder, wie gesagt, die Zeit nutzen, um Gott zu begegnen, um ins Gespräch mit ihm zu kommen. Herr, und ich glaube, dass er es belohnen wird, weil persönliches Gebet zu ihm ein effektives Gebet ist. Amen. Ich will noch beten am Ende und dann darf ich an die Band übergeben. Ja Gott, du bist unser Vater, du bist unser Herr. Wir dürfen so eine enge Beziehung zu dir haben, dass wir dich unseren Vater nennen dürfen. Wie Hammer, Gott. Du bist nicht irgendwie ein weit entferntes Wesen, das jenseits der Galaxien existiert, sondern unser Vater, zu dem wir eine persönliche Beziehung haben dürfen, Herr. Und ich bete darum, dass du die, die Ängste und die Vorstellung von Gebet sprengst, die in unseren Köpfen, in unseren Herzen sind. Herr, wir echt in eine neue Freiheit beim Gebet kommen, Herr Jesus. Neu echt erkennen, worum es beim Gebet geht und, und neu erkennen, welche Kraft und welche Power wir beim Beten freisetzen können, Herr. O oh Jesus, ich bete darum, dass du unsere Vorstellung von Gebet neu definierst und die Kniggeregeln, regeln die uns zu Gebetsrobotern machen, echt aus dem Weg räumst und uns eine neue Freiheit hineinführst, Jesus. Herr, ich danke dir für diese starke Verheißung, dass Gott der Vater, der im Verborgenen sieht, unser Gebet sieht, unser Gebet hört und auf unser Gebet reagieren wird. Herr Jesus, Und ich bete darum, dass du uns jetzt begegnest. Ich bete darum, dass ja, wir eine Begegnung mit dir haben, Herr. Und ich bete für Gebetserhörungen in der nächsten Woche, Ich bete für sechs Tage, zwei Minuten, powervollem Gebet, bei dem jeder Einzelne von uns merkt, wie stark und wie hammer es ist, dir zu begegnen, Jesus. Amen.